0: Die Wahrheit, der Podcast mit Dirk Daufeld und Jens Deschke in Bonn und Berlin. Gespräche über Politik, Kultur, Bücher, Reisen, dies und das.
1: Ja, willkommen zur fünften Episode von Die Wahrheit. Jens, wir hatten uns ja gesagt, wir gucken mal auf unsere Städte, Hauptstadt Berlin, Bundesstadt Bonn. Der, äh, der, dieser Beschluss ne, des Umzuges des Regierungssitzes ist jetzt ja 20 Jahre her und äh, ist, ich habe es zumindest irgendwo in einem Podcast gehört, äh, wo man darüber nochmal gesprochen hat, wie diese Entscheidung damals zustande gekommen ist, war ja sehr knapp. Also kann man sich so gar nicht mehr so...
0: Richtig 18 vorstellen. Stimmen, 18 Stimmen war
1: 18 Stimmen nur. Äh, ich war selber überrascht, als ich gehört habe. Ich hätte auch gedacht, dass es eine deutlichere Entscheidung gibt äh, für, für Berlin. Äh, ob, obwohl ich ja selber jetzt in, in, in Bonn äh, lebe und die Stadt auch sehr schätze, äh, finde ich aber eine Hauptstadt äh, ist es dann wiederum nicht, ne, für so ein Land wie, 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 äh, wie die Bundesrepublik Deutschland, sondern das ist schon eher Berlin. Äh, da weiß ich, du kommst aus dem Rheinland, ich weiß gar nicht, wie du äh, damals drauf geguckt hast, auf diese oder ob dich noch daran du, erinnern
0: kannst. Na, war ich so. war 99 schon in Berlin, beziehungsweise ja, ja. stimmt, 91 war ja die Abstimmung. Da war es mir, glaube ich, eigentlich war ich immer ein Berlin-Befürworter, weil ich ja schon mal mit der Schulklasse in Berlin war und ich fand Berlin auch immer eine tolle, faszinierende Stadt. Und äh, von daher habe ich gar nicht so gedacht, naja, also jetzt ist das Land äh, wieder vereinigt, da ist es auch völlig klar, dass Berlin die Hauptstadt wird. Also ich hatte da, habe die Diskussion damals äh, gar nicht so richtig, glaube ich, in, in ihren Ausmaßen als dramatisch empfunden.
1: Wobei man ja tatsächlich differenzieren muss. Also Hauptstadt war es mit dem Einigungsvertrag Berlin. Es ging tatsächlich um den Regierungssitz. Also darüber haben die entschieden. Ich habe das aber auch tatsächlich jetzt nochmal äh, nachgelesen, weil mir das auch nicht mehr so klar war. Also, äh, also Hauptstadt Berlin war festgelegt, aber der Regierungssitz, der sollte halt, ne, also du hast ja gesagt, knapp war die Abstimmung, sollte in Bonn bleiben. Und da gab es ja dann Argumente ne, wegen äh, guter Tradition, äh, Anbindung an den Westen, äh, keine, ne, also nicht, 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 nicht sich größer darstellen, als man ist. Ne? Also es waren, glaube ich, so, so ein paar Argumente, die die ich jetzt noch, noch dunkel in Erinnerung habe. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was da Argumente waren. Aber es waren ja starke Befürworter. Also hier
0: ähm, äh, Helmut Kohl äh, für Berlin ne, wie Willy, Willy Brandt, glaube ich. Ja, klar. Äh, die,
1: die sich für, für Berlin ausgesprochen haben. Und, und, aber trotzdem war es knapp. Also äh, und äh, du hattest jetzt äh auch noch äh, in einer WhatsApp geschrieben äh, Sommerfeste.
0: Also, ja, das, es geht äh, nämlich wieder los. Ja, es geht wieder los mit den Sommerfesten. Allerdings, ja, ja, sagen wir noch in sehr bescheidenen Rahmen, aber in der Tat, deswegen äh, bin ich heute Abend hier auch äh, schon unterwegs. Die FDP-Bundestagsfraktionsmitarbeiter, die äh, geben so ein kleines Sommerfest an einer schönen Location, direkt beim Haus der Kulturen der Welt. Und äh, ja, man, man muss getestet sein. Das bin ich jetzt gerade, komme gerade vom Test und ähm, ja, also äh, da wird jetzt schon wieder so ein bisschen, bisschen gefeiert. Äh, wir haben in zwei Tagen unseren großen Tag der Immobilienwirtschaft. Der ist tatsächlich noch rein virtuell und der, virtuell, ne? ja, und der BDI, der äh, Bundesverband der Deutschen Industrie, hat auch momentan seinen Tag der Industrie. Das ist ist so eine Hybridversion. Einige sind vor Ort, aber eben alles äh, dann doch mit wenig Publikum. Aber man merkt und hört allerorten, dass die Leute eben äh, die Sommerfeste vermissen, sie gerne feiern würden. Und so da, hier und da heißt es dann im September, könnte man vielleicht dann doch wieder zusammenkommen. Aber man weiß es ja natürlich mit, nicht mit der indischen Variante oder man muss ja sagen, die Delta-Variante, das ist ja dann das politisch korrekte. Und ähm, die werden dann also. Äh, mal sehen, äh, wie, wie sich dann der Spätsommer gestaltet. Der Bundespresseball, das ist ganz interessant, ist normalerweise immer so ein Ereignis im November. Äh, das will man jetzt äh, in den Januar ziehen. Naja, Januar ist natürlich eine klassische Erkältungszeit und das dann gepaart mit irgendwelchen Mutationen, man weiß es nicht. Also da sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, und ich habe es äh, vorhin auch gelesen mit der Delta-Variante, also London ist weiter im Lockdown und das äh, finde ich jetzt so eine, entspannt, äh, so eine spannende Entwicklung, weil wir es ja die letzten Wochen, Monate mal vor Augen hatten, Großbritannien mit riesengroßem Vorsprung im, im Impfen, und äh, also neben den Vereinigten Staaten und jetzt Jetzt, jetzt holt ja tatsächlich Deutschland auf, also was das Impfen angeht und,
0: äh, und Britannien durch diese Delta-Variante ist jetzt wieder, also zumindest in London. Ja, Lissabon wieder, auch. Ne? Lissabon, Lissabon ist auch abgesperrt. Ja, also. stimmt,
1: Lissabon auch. Also das, äh, ich bin da auch tatsächlich eher, ähm, also mit September, ich bin wirklich gespannt. Also skeptisch will ich nicht sagen, aber äh, wie viel werden dann wirklich von den in Deutschland äh, zweimal geimpft sein? Ne? Es sind ja aktuell, glaube ich, jetzt 30 Prozent äh, der, der Bevölkerung ist, ist zweimal geimpft. Und, ähm, und, und wird das dann so sein, dass du wirklich im September diese, was Sie ja damals mal gesagt haben, diese Herdenimmunität bei 70, 80 Prozent, dass sie das schaffen, eigentlich wird das rechnerisch kaum möglich sein. Also ja. in den nächsten acht Wochen äh, jetzt mal auch äh, mal hier Sommerferien, ob auch alle Leute dann irgendwie da sind, wie, wie weit die das priorisieren. Das ist dann tatsächlich... Ist das, äh, ist das wird das ein Wettlauf, glaube ich, werden, den du am Ende wieder gegen diese Delta-Variante nicht gewinnen kannst. Ne? Also weil du das einfach so schnell wirst, die Leute nicht impfen können. Und es sind auch, glaube ich, wieder nicht genügend Impfstoffe da, weil die CureVac ja nicht funktioniert hat ne, in, der in der Wirkungsweise.
0: Wobei die, äh, die Delta-Variante zwar höher infektiös ist, aber die, die Merkmale sind sehr viel schwächer. Also man, man hat eigentlich nur noch einen Schnupfen. Und äh, ist also kein Fall für die Intensivstation, äh, sondern man wird einfach nur äh, ein bisschen, bisschen kränkelnd sein. Aber wie manche Experten ja auch gesagt haben, mit zunehmender Mutation äh, wird das Virus eigentlich letztlich schwächer werden. Es ist infektiöser, aber eben in den Auswirkungen bei weitem nicht so dramatisch wie. Äh, wie bei der zweiten Welle oder so. Ne? Also Von daher äh, wird man sehen, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass wir, also wir haben erstens mehr Geimpfte, äh, also mindestens 50 Prozent werden wir am Ende des Sommers haben. Und dann wird man eben, äh, ja, ich neige da jetzt nicht zur Panik.
1: Nee, Panik auch. Fall, ne? und, äh, ne? und ich, ich musste gerade jetzt so dran denken, wo du das so ausführst, ne? wir sind ja doch irgendwie alle Virologen
0: geworden. Absolut. In anderthalb Jahren ich bin klar, aber kein so. Nationaltrainer geworden, das kann ich immer ja, noch ja, nicht. Genau, Fußball finde ich immer noch das. schwierig. Ich muss drauf
1: ankommen, Fußball, ich habe aber ein Bild von dir gesehen, dass du mit deinen Kindern Fußball geguckt hast und war ganz begeistert und habe gesagt, Mensch, ne? also, äh, ihr guckt Deutschland, ne? gegen, gegen hm. Portugal und, äh, und morgen.
0: Äh, auch wenn du kein Fußballtrainer geworden bist, wie, wie wird es morgen ausgehen? Oh, also das, äh, gegen, gegen Ungarn. Gegen Ungarn, ja, das ist natürlich. Oh, ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> dieser Feiglingstipp ist ja immer 2 zu 1. Ne? Das ist so der Feiglingstipp. Für, <lacht> für, für, für Ungarn, das wäre na, natürlich. Noch na, was. Das wäre ja ein mutiger Tipp, aber. <lacht> <lacht> also, der feige Deutsche 2 zu 1. Na, ich, na, ich bin jetzt mutig, ich sage 2 zu 0. Für Deutschland. 2 zu 0 für Deutschland, ja. ja. Also ich habe tatsächlich
1: bei Portugal 1 zu 0 für Deutschland getippt. Das und ist ja sehr
0: zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Genau, und
1: bleib einfach dabei, weil das so gut aufgegangen ist.
0: <lacht> naja, das würde ich sagen. Da guck dir das Ergebnis nochmal an.
1: Skeptisch beim Gucken, weil auf einmal, ne, wir haben gut gespielt und ich habe ja selber äh, als, 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 als Jugendlicher Fußball gespielt und kenne das ja. Da, da bist du irgendwie 15, 20 Minuten spielst du auf ein Tor ne? und dann, dann passiert ein Konter und auf einmal bist, du, bist liegst du hinten und irgendwie kann es dann passieren, dass es so einen Bruch gibt in, in der in der Mannschaft, gab es aber nicht
0: schöne Leistung. Ja gut, man, wir haben ja letztlich nur 2 zu 0 gewonnen. Ja. Äh, oder 2 zu -2, 2 gespielt, so gesehen, ja, Tor, äh, ne? weil die Eigentore der anderen <lacht> müssen wir ja abziehen, also haben wir zum Unentschieden gespielt. <lacht>
1: Also äh, und äh, ja, also ich, glaub, ich glaube, ne, ich, äh, das, jetzt könnte es tatsächlich auch nochmal, wenn jetzt die deutsche Mannschaft gewinnt oder ich glaube unentschieden, könnte reichen. Vielleicht entsteht dann tatsächlich auch nochmal so ein Stück weiteres, ja, Entlasten in der Bevölkerung, Entlastung durch halt ein anderes Ereignis. Also man, dass man wirklich sich mal von Corona so ein Stück befreit und dann auf Fußball guckt, was ja glaube ich insgesamt
0: für die Stimmung ganz schön wäre, wenn es dann, wenn es dann so ist. Absolut. Hat es aber auch nochmal mal
1: äh, der WhatsApp geschrieben, okay, lass uns nochmal anknüpfen an Episode 4. Und da ja, war
0: ja, meine Frage ist ja, du hattest mich gefragt, was soll mein 80-jähriges Ich zu mir sagen äh, in, in Zukunft äh, oder rückblickend auf das Jahr, in dem wir jetzt sind. Und dann habe ich dich am Ende der letzten Episode gefragt. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich. Wie alt willst du werden? Und wenn ja, äh, warum und äh, weshalb? <lacht> <lacht>
1: jetzt dann, äh, direkt nach der unserer Episode, habe ich darüber nachgedacht äh, und hat so spontan 100 gesagt, äh, so, weil, weil äh, ich, die 100 habe ich von dem äh, Franz Müntefering, du, du, du kennst ihn ja. sicherlich noch, ne, äh, ne, das ist ein ehemaliger SPD-Vorsitzender, und der hatte mal gesagt, er steht immer morgens unter der Dusche und duscht sich eiskalt und zählt bis 100, weil das so sein, ja, das ist sein Ziel, ne, was er erreichen will. Und tatsächlich, habe ich das von ihm übernommen? Also, ich schaffe das auch. Ich stehe morgens unter der Dusche, 10 bis 100, und, also eiskalt. Dusche ist eiskalt, schon das muss man sagen. Ja, Eis, ja. Also, eiskalte Dusche
0: mit, mit also und 10
1: bis 100. Bin aber mal realistisch und sage, 100 ist wirklich viel. Also, ich würde jetzt auf 88 gehen, 88 plus, weil ich finde die Zahl auch sehr sympathisch <lacht> und die Gerechtigkeit. Und, äh, und das, das, das finde ich gut. Ja, warum? Wa warum ist die Frage? Ja, einfach, also weil ich neugierig bin und, und mir auch sage, ich habe schon auch recht viel aus meiner Sicht erlebt und, und bin aber neugierig auf das, was noch kommt. Und ich finde, das ist auch mit das Wichtigste, so eine Neugier zu behalten, ja. immer wieder was Neues auszuprobieren. Und das hört dann auch nicht auf mit, mit 60, 70, sondern es geht hoffentlich auch weiter. Und ich arbeite gerne mit, mit Menschen zusammen, in der Führungskraft. Ich, ich, ich habe Spaß daran zu sehen, wie Menschen sich verändern. Also ich, ich selber, aber auch wenn ich Menschen dabei auch äh, unterstützen kann oder Impulse geben kann, wenn es dort Veränderungen gibt. Äh, ich bin ja auch Mediator ausgebildet. Also wenn, wenn ich Konfliktparteien einen Impuls geben kann, dass sich da was verändert, das, das macht mir einfach Spaß und da äh, bin ich neugierig und hoffe, dass es halt dann 88 plus wird. Ja, und, und das ist ja dann auch, wie es dann sein soll, klar, ne? also irgendwie mit dieser Neugier und natürlich spielt auch immer eine körperliche Fitness rein. Das sind die, das ist die eiskalte Dusche am Morgen bis 100. Ich hoffe, dass mich das nur weiter fit hält.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich, ich würde also bis, ich dusche ja auch seit November vergangenen Jahres äh, auch nur noch eiskalt. Äh, boah, das das habe ich, ich, hab ich, ja, hab ich meinem Sohn zu verdanken, der nämlich eine Challenge damals hatte mit einem Freund und der mir davon erzählte und ich sagte, boah, eiskalt, naja, mache ich auch mal. Und äh, seit November, er hat es dann gar nicht mehr durchgehalten, aber ich bin nach wie vor ein Freund des eiskalten Duschens. Ich weiß nicht, wie lange ich zähle, äh, aber äh, da ich ja mit einer jüngeren Partnerin zusammen bin, äh, hat sie mich verpflichtet, ich müsse 105 Jahre werden. Und ja, das nehme ich mir vor. 100, also ich zahle, 100, ich zähle bis 105 und ja, genau, ähm, bis 105. und werde damit 17 Jahre älter als du. Ja, sehr, sehr,
1: sehr schön. Ich, ich würde es dir vom ganzen Herzen, also wenn du das wirklich jeden Morgen bis 105 jetzt durchhältst, dann hast du es dir auch verdient.
0: Ja, das stimmt. Diese, ja, also das, gerade weil ich ja weiß, ne, dass du was Kälte angeht,
1: dann äh, <lacht> nochmal einiges empfindlicher ist, als ich es bin. Ja. Aber das ist einfach Respekt. Meine,
0: aber Das mal. mache ich wirklich. Das, äh, und alle äh, <lacht> gucken mich immer an, wenn ich das erzähle und sagen, boah Jens, das hätten wir von dir nicht erwartet. Beziehungsweise ja, äh, ein Mitarbeiter sagte, Jens, das ist doch das Schönste am Tag, eine warme Dusche. Und ich sage, nein, nicht mehr.
1: <lacht> ja, und das ist tatsächlich auch, wie man, äh, ne, das passt eigentlich ganz gut auch zu, ne, die, die Wahrheit oder wie man halt immer drauf guckt, es ist oft halt einfach, ne, wie guckst
0: du drauf? Ne? Es das ist immer Mindset, du. immer Mindset, das, so. das ist, vollkommen recht. Ja, wait. genau, ich wollte es nicht, nicht sagen, weil es <lacht> dann mit Mindset oft auch ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist
1: tatsächlich ein, äh, ein Blick, wie man auf die Welt guckt und ich beschäftige mich gerade mit einem Psychologen, Philosophen, mit dem Herrn Adler, der ja, hat so C.G. Jung und Freud äh, auch gelebt hat, also auch schon 100 Jahre und das ist ein wirklich toller Typ ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm und äh, wenn, wenn man den liest, dann denkt man, mein Gott, wie viel Coaches und alles drumherum, wie viel schreiben von dem ab und, 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 und zitiert den einfach äh, stumpf und, und, und blind. Und das mit der, mit der Einstellung und dem Blick drauf kommt auch von ihm. Und ich glaube, er ist wirklich einer der Ersten. Von ihm kommt auch das der Begriff der, der
0: Lebensaufgabe und der Lebenslüge. Ich glaube, Lebenslüge kennt man auch mhm. so. Ne? Das sind so Begrifflichkeiten, die sich ja dann auf einmal so durchsetzen. Und auch weißt du ja gar
1: nicht, von wem das ist. Also Adler, äh, Psychologe, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich wollte aber zum Ende, ich weiß jetzt
0: nicht, wie, wie lange wir... Wir sind jetzt, jetzt bei 15 machen. Minuten. Wir müssen ja, zum Ende okay, kommen. Dann passt <lacht> ich habe ja diesmal kein Zitat, sondern ich habe
1: etwas anderes gefunden. Und das fand ich auch sehr schön. Es ist aus der Süddeutschen, das ist ganz aktuell. Ist, die haben ja immer die gefühlte Wahrheit. Ja. Das, äh, ne? das ist ja immer schön grafisch dargestellt. Und dann siehst du die gefühlte Wahrheit. Und du siehst eine Kugel äh, in Regenbogenfarben, natürlich. Ne? Und, ja. äh, womit die UEFA ein Problem hat. Und dann steht da ne, traumatisierte Mannschaften spielen weiter, trotz Herzstillstand eines Spielers. Das ist in Bezug auf das Dänemark-Spiel, wo der dänische Spieler ja. einen Herzinfarkt hatte. Nein, damit haben sie keine Probleme. Äh, offen rechte Hooligans formen einen schwarzen Block im Stadion. Nein, damit haben
0: sie kein Problem. Vollgepackte Zuschauerränge ohne Abstand oder Masken während einer Pandemie. Auch damit haben kein sie kein Problem. Problem.
1: Oder ein Stadion soll als Zeichen für Toleranz in Regenbogenfarben leuchten. Damit hat die UEFA ein Problem. Und das ist, finde ich, auch eine schöne, gefühlte Wahrheit und passt, glaube ich, ganz gut zu unserer fünften Episode.
0: Wunderbar. Gut. Also, ich ja. freue mich auf die sechste Episode. Ja. <lacht> Bis dann. Danke. Tschüss.